0: اللهم رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين صلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام هذا مجلس طيب مبارك من برنامج نور على الدرب معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل الترحيب. فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز. حياك
1: الله بركة فيك. سماحة الشيخ. ما شاء
0: الله. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل عبد الرحيم يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ إذا تسبب الرجل في قتل رجل آخر. وعفى أهل القتيل عنه هل تسقط عنه الكفاره وماذا يلزمه جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. ان كان متسب متعمدا فعليه التوبه ولا كفاره عليه. عليه التوبه الى الله جل وعلا والحمد لله الذي عفى عنه، عفى عن المقتول والحمد لله. جزاهم الله خيرا، أما إن كان خطأ أو شبه عمد مثل أراد إذا بصيد فأصابه أو طقه بعصا خفيفة أو ضربة خفيفة فمات بها، هذا عليه الديه وعليه كفارة، الدية معروفة والكفارة عِشر غابة، فإن يستطع صام كامل يقول لله جل وعلا: وما كان يؤمن أن يقتل إلا خطأ. ومن قتل من خطا فتح يوم القيامه منه منه لا يصدق فالواجب على من قتل خطا او شبه خطا عليه الديه والكفاره الا ان يسمحوا عن الديه فلا باس اما الكفاره تبقى في ذمته ان استطاع العتق اعتق فان لم يستطع العتق صام شهر متتابع 60 ستين يوما من الصقوران الكريم اما المعتمد ان تعمد لا متعمد متوعده الله بالعذاب والنار ومن يقتل منه متعمده فجزاؤه جهنم خالده فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذاب عظيم ما جاء عليه عتق لان الامر اعظم العتق والكفاره تدخل في الذنب اذا كان اسهل فاذا عظم الذنب واشتد ما دخلت الكفارات لعظمه وخطره فالقتل جريمه عظيمه لا تدخلها الكفاره بل يجب القصص إذا وفرت شروطه فيلم لم يجب القصاص فأديه مع التعسير.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الرحيم في ثاني أسئلته المرأه المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت هل عليها عده؟
1: نعم إذا توفي عنها أو طلقها وهي حامل عدتها تقيه الحمد فاذا وضعت خرجت من عده سواء كانت مطلقه او مخلوعه او مات عنها عدتها وضع الحمد يقول الله سبحانه واولاد الأحمال اجلهن أجل ان يضعن حملهن هذه عمر المطلقه والمخلوعه والمترفعه متى وضعت الحمد خرجت من عده زوجها سواء كان حيا او ميتا اذا طلقها او حالها طلقها على المال أو مات عنها متى وضعت خرد من الدهنام
0: تزاكم الله خيرا سماحة الشيخ منتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من اليمن من السائل ألف ألف يقول سماحة الشيخ كنت جاهلا ببعض أمور الدين لذلك كنت متساهلا في الواجبات والحمد لله تفقهت في أمور ديني وهداني ربي سبحانه وتعالى والحمد لله والشكر فواظبت على الصلاه وعلى النوافل وعلى صلاه الضحى وقيام الليل وصوم الايام البيض من كل شهر والاذكار اليوميه والمسائيه وقراءه جزء من القران الكريم ماذا يجب علي ان اعمله ليكفر عما تساهلت فيه من الواجبات في اعوام ماضيه الحمد
1: لله لا يمنع عليها بالتوبة عليك التوبة إلى الله جل وعلا والاستقامة على التوبة والحمد لله أعيد سؤاله
0: يقول كنت جاهلا ببعض أمور الشر لذلك كنت متساهلا في الواجبات فيما مضى والحمد لله عندما تفقهت في أمور ديني وهداني ربي سبحانه وتعالى وضبت على الصلوات وعلى النوافل وعلى صلاة الضحى وقيام الليل وصوم الأيام البيض من كل شهر والأذكار اليومية والمسائية وقراءة القرآن، السؤال ماذا يجب علي أن أعمله لأكثر عما تساهلت فيه من الواجبات في أعوام ماضية؟ إذا كنت
1: تساهلت بأمر أوجب أو أوجب الكفر هذا ما عليك، التوبة تكفي، أما إذا تساهلت في واجبات وأنت مسلم أحللت برمضان ما صمت أو تأخرت تأخرت في الحج فريضة عليك انتهى. حج حج فريضة عليك أن تصوم الأيام إذا أفطرتها تساهلاً. أما الصلاة إذا كنت تركت الصلاة تركها كفر. فالتوبة كافية التوبة ولا وليس عليك رضا إذا كبتها فلا قضاء عليك. أما إذا كانت سهلتها في الصلاة يعني صلتها في البيت ما مع الجماعة تكفي التوبة والحمد لله. أما إذا كان هناك حقول للناس ضيعتها دين عليك للناس ما أعطيتهم سرقات
0: أموال نهبتها ردها على
1: أصحابها ردها على مع التوير لله
0: سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ يقول السائل ما العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل يقول ما هو العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل
1: عليه ان يجتهد في العمل الصالح الذي شرعه الله ويكون ربط اللسان ربطا من ذكر الله حتى يكثر من الذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون قالوا ما المفردون؟ قال ذاكروا الله كثيرا والذاكرات ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا فتوا اصيلا. ويقول جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين إلى أن قال سبحانه والذاكر والكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفره وأجر إذا حافظ على طاعة الله ورسوله وترك ما حرم الله ورسوله كان من الذاكر والذاكرات. إذا حافظ على طاعة الله وأداء حقه وأشغل وقته ولسانه بذكر الله فهو من الذاكر والذاكرات. والحمد لله إن أكثر من ذلك على إخلاص لله لا أريا ولا شمعة لكن على إخلاص لله فالرب فيما عنده يكون من الدكروا والكثير والدكروا
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل المصري والمقيم بالدمام يقول ما هو الإزار وهل يجب أن يكون السروال ما هو ما هو الإزار وهل يجب أن يكون السروال إلى نصف الساق
1: الإزار قطعة من القماش يلفها على نصف الأسفل يقال حزار إذا لفها على نصفه الأسفل أو ربطها على نصفه الأسفل يقال حزار فأما إن كان محيط له كمان على نصف الأسفل هذا يسمى سراويل إذا كان محيط له كمان كل رجل لها كم هذا يسمى سراويل أما إذا كان لا إنما هو قطعة من القماش يلفها على نصف الأسفل ويربطها أو ينفذ بعضها عن بعض حتى يستر نصفه الأسفل هذا يسمى الإزار وهذا هو المشروع للمحرم إذا أحرم بالحج والعمرة يلبس هذا الإزار دون دون السراويل ويلبس معه الرداء على كتفيه هذا هو السنة وكانت هذه ملابس العرب قديما يغلب عليهم لبس الإزار والسراويل والرداء وربما لبسوا السراويل مع الرداء وربما لبسوا قميص لكن يغلب عليهم الرداء فوق, مع فوق المنكبين مع اليسار وهذا هو المشروع المحرم اذا ارى الاحرام بعمره او حج يكون عليه ازار ورداء فوق منكبيه فان عجم الازار ولم يكسر الازار لم
0: يستراويه نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ السائل من اليمن يقول في هذا السؤال ما معنى هذا ما هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقالوا لمن يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وداوم على الصيام وصلى بالليل والناس نيام هل هذا حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح والله
1: عظيمه شفافه ترى
0: ظهورها من بطونها
1: وبطونها من ظهورها. أعد الله لمن كره النبي عليه الصلاة والسلام من أطعم الطعام وأتم الصيام وصلاة الليل والناس هذه منازل عظيمة لهؤلاء الأخيار. خصهم الله بها جل وعلا لعملهم الطيب واجتهادهم في الخير. وجنّا لها شأن عظيم ونازلها وما فيها من الخير العظيم لأهلها لا يخطر البال مثل ما قال جل وعلا. تتجافى جنوب من مضات يد من ربه خفضوا طمعا ومما رزقناهم يقول فلا تعلم نفسهم ما اخفي لهم بقرة عين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اعددت لعبادي الصالح في الجنه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم سلحت الآية فالمؤمنون لهم في الجنه اشياء ما تحطر بالبال من النعيم والغرف والأسره والحور وغير هذا ما اعد الله لهم من النائم نعم الله يجعلنا واياكم منهم نسال الله, الله جعلنا منهم وجميع اخواننا المسلمين نعم الله اللهم
0: جزاكم الله خيرا الله اكبر هذا سائل للبرنامج يقول نسال عن السبحه لانها تكثر في استخدامها عندنا وان كانت بدعه ما تعليقكم يا سماحه الشيخ على حديث الحصى؟ لا
1: السبحة بالسبحه لكن الأصابع أفضل كان من يسبح بالأصابع صلى الله عليه وسلم يسبح بعد الصلاة وفي الشاي الأوقات بأصابع فالأصابع أفضل مسؤولات مستنطقات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء أمرهن أن يقلن بالأمان من أمام وقال إنهن مسؤولات مستنطقات يعني هذه أصابع وإذا سبح بالحصى أو بالنوى أو بالسبحة فلا حرج في ذلك والحمد لله أنها هذا كله جائز
0: ولكن بالأصابع أفضل جزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ هل تارك الصلاة متعمد مع شعاء هل يقول هل تارك الصلاة متعمدا مع شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد كافرا مخلدا في النار
1: نعم إذا ترك الصلاة تعمدا مع الكاهرة هذا هو الصحيح إلا أن بعضها العلم قال يكون أتى كبيرة إذا لم يجحد وجوبها ولكن ظاهر النصوص أنه يكفر بذلك إذا تركها ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو زكى ولو صام إذا ترك الصلاة يكفر بذلك كفاح ولو لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وهو مسلم في الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم آه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فلا كفر قوله صلى عليه وسلم من ترك صلاة الأرض حبط عمله والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يقولون فعاملهم عاملة الكافر أما إذا جحد وجوب أقامه واجب الصلاة هذا يكفر عند, عند جميع المسلمين عند جميع العلماء يعني ولو صلى إذا أقامه بواجبه كفر عند الجميع لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيء في آخر أسئلة في يقول هذا السائل نسأل عن النقاب بالنسبة للمرأة إن كان واجبا ماذا نرد نقول نسأل عن حكم النقاب بالنسبة للمرأة وإذا كان واجبا فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك سمحت الشيء المرأة عورة والنقاب حقها واجب
1: وستر الوجه وستر جميع بدنها عن الاجنبي الرجل الاجنبي وكان في اول الاسلام لها ان تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم ثم نسخ الله ذلك وانزل الله الحجاب ويقول سبحانه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب يعني من وراء ساحر ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائهن يدنين عليهن بجلابيبهن ذلك أثناء جوارحنا فلا يولي يجوارحنا بجذاب لن يغطي وجهها وبدنها هذا هذا هو الأخير وكان الأمر في الأول مرخصا للمرأة أن تكشف وأن تجلس مع الرجال ثم أنزل الله الحجاب سعة لهن وحماية لهن من أسباب الفتنة وللرجال أيضا فالكشف معصية لا يجوز لها أن تكشف بغير محارمها إلا في 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 الإحرام تترك النقاب تغطي وجهها بغير النقاب بالخمار بجذاب أما النقاب الذي يستر وجهها ويبقى نقبان لعينيها أو نقب واحد هذا يمنع في الإحرام وهو ستر خاص وحياه خاص تمنع منه المرأة في الإحرام أما سترها وجهها بعين ذلك من الخمر والشيء سمت الشيله أو غير... أو غير ذلك لا بأس مثل ما عن يعني عائشة رضي الله عنها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع محرمات وكنا إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها فإذا بعلوا أو أوقعت جلبابه على وجهها يدل على أن إذا فطر وجه في عين النقاب في حظة محربة لا بأس يحصل مصلحتان ستر مع عدم النقاب هو بجعل أعرف بإجعل الزباب أو الخمار الذي تلبسه على رأسها على وجهها عند الأجنبي
0: جزاكم الله خير ومسماقة الشيخ السائل إبراهيم ألف من الرياض له مجموعة من الأسئلة يقول هل هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة؟ نعم في فرض
1: النافلة مستحبة والفرض واجب. والنافلة تركها لا يأثم لو ترك صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو الراتبة الظهر أو الفجر أو المغرب أو العشاء لم يأثم. والفريضة يأثم إذا تركها يأثم. بل يكفر إذا ترك الفريضة وتعمد تركها. النافلة في الصلاة يجوز يصليها جالسا ولو ولو كان صحيحا والفريضة ليس له يصلي جالسا الا عند العذر عند المرض والعجز أما النافلة لو صلى جالسا فلا بأس كما كان النبي صلى جالسا في صلاة الليل ويقول صلاة الرجل جالس على نصف ساعة صلاة القائمة صلى عليه وسلم فإذا صلى في الليل أو في النهار جالسا في النافلة فلا حرج اما الفريضه لا بد يصلي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في اتحاد رمضان صل قائما يقول يا ابا عبد المنصر رضي الله صل قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع على جنب فان لم تستطع مستقيم هذا حق الفريضه اما النافله فلا حرج فيصلي جالسا اذا تكاسل وجلس فلا
0: يقول السائل ابراهيم نود ان تحدثون يا سماحه الشيخ
1: عن آثار الزكاة على المجتمع. <تصفيق> الزكاة أمرها عظيم وفائدتها كبيرة، وفي المجتمع مواساة من المسلمين بعضهم لبعض، الزكاة مواساة، يواسي الغني الفقير ويرفده ويعطيه من ماله ما يعينه على حاجاته، فالزكاة لها شأن عظيم المجتمع يواسى بها الفقير ويقضى بها الدين وتؤلف بها القلوب ففيها مصالح، ولهذا شرعها الله في الفقراء والمساكين والعاملين عليها يقول قلوبهم في الرقاب تلك العبيد والغانمين اهل الدين تقضى ديونهم اذا وفي سبيل الله في الجهاد وفي ابناء السبيل الذين يمرون بالبلد وهم ليس
0: بايديهم شيء يعطون هذه عظيمه في المجتمع نعم جزاكم الله خيرا. في اخر اسئله يقول سماحه الشيخ ما حكم التمسح بحيطان الكعبه وفي كسوتها وبالمقام والحجر؟ بدعه حكولنا بدعه
1: لا يجوز. فعل ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد ويقول اياكم ومحدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. واذا قصد ان تمسحوا بالجدار او بالكسوه يحصل له البركه من نفس الكسوه او من الجدار شركا اكبر. أما إذا ظن هذا أنها مباركة وأن الله شرعها يحسب الله شرعها لو وأنه مشروع أنه يقبلها الجدار أو ها كسوه هذه بدعة أما إذا يطلب البركة شرك أكبر نسأل الله العافية نعم إنما يشرع تقبيل الحجر الأسود يقبل الحجر يستلمه يقبله هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الرك اليماني يستلمه بيده ويقول اصلناه والله ولا يقبله. لما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال اني اعلم انك حجر لا ترضي ولا تنفع ولولا اني رأيت انه يقبلك ما قبلته. فنحن نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نطلب البركه من الحجر انما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وابتلاءا به وعملا بسنته لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني من أسياكم. ولقوله صلوا كما رأيتم نصلي فنصلي كما صلى. ونحج كما حج عليه الصلاه والسلام ولا نتمسح بمقام ابراهيم ولا بالجدران ولا بالشبابيك ولا بالكسوه كل هذا لا أصل من البدع اما الملتزم الملتزم هذه عباده يعني وجهه صدره الملتزم بين الركن والباب هذا عباده لله مو طلب منا من الكتابه ولا تبركوا بها بل خبوءا لله عند الباب وهكذا في داخل الكائبة إذا طاف نواحيها وكبر في نواحيها أو تزمها جعل صدره عليها ويديه ودعا فما في عالم أمي الخامس كل هذا لا بحسبه. هذا ما يتعبد تقرب إلى الله جلاله وعلا
0: جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة حاء عين علي من أبها لها مجموعة حقيقة من الأسئلة تبدا هذه الرساله بالسؤال الاول وتقول من يذهب الى مكه يا فضيله الشيخ هل عليه ان يجعل نظره للكعبه ام الى مكان سجوده؟ المشروع للمصلي ان ينظر موضع سجوده في مكه في غيرها.
1: لكن اذا نظر الكعبه ينظر الكعبه في غير الصلاه. اما في الصلاه يقبل على صلاته ويخشى بها ويطرح بصره الى موضع هذا السنه.
0: نعم. تقول لقد سمعت عن الكثير من الناس يقولون بان من يمسك بالهدهد محرم، هل هذا صحيح؟
1: الهدهد لا لا يقتل، الناس منها القتل هدهد. لا يقتل. لكن إذا أمسكه يكرمه ويطعمه ولا يقتله لا حرج في ذلك. أما يمسك لقتل لا يجوز.
0: هل المظلوم في الدنيا يكتب له الأجر في الآخرة؟ ويكتب له الجنه بصبره وجهونا جزاكم الله خيرا
1: المظلوم اذا صبر واحتسب له اجر واذا اطلب حقه اعطى حقه واذا صبر واحتسب مثلما قال جل وعلا فمن عفا واصلح فاعرضه على الله لكن يعطيه يعني الله جل وعلا احتسابه وترك الظلامه وإن انتصر فلا باس وذاك إذا طلب ما عند الله وعفى واصلح وعفى المظلوم عن الظالم يرجو ما عند الله من أثناء فلا هو عند الله تدعوه
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل عبد الله محمد يقول هل تصح الصلاة خلف من عليه دين مع أنه فقير وحافظ للقرآن ولم يؤذن له أن يصلي يقولون له بأنك عليك دين هل تجوز الصلاه خلف هذا نعم تجوز الصلاه هذا ولو على ذلك كان النبي خلص
1: اولا اذا اجب صاحب الدين قال صلوا على صاحبكم ثم ترك ذلك وكان يصلي عليهم وعليهم دين عليه الصلاه والسلام ويقضي من عليه دين اذا كان عنده وفاء هذا من كرام اخلاقه عليه الصلاه والسلام ومن جوده إذا مات الإنسان عليه دين وليس عنده شيء قضى دينه وصلى عليه. ونسخ هذا على الأمر الذي فيه ترك الصلاة صلي عليه دين وصلى عليه ويسعى في قضاء دينه بعد ذلك من ماله أو غير ماله. المقصود أن ترك الصلاة كان أولا ثم من نسخ وكان يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين قبل الوفاة. اللهم صل عليه. اللهم صل على
0: نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السودان السائل ألف ألف يقول سماحة الشيخ كثيرا من الناس تدعوهم الظروف المعيشية طلبا للهجرة تاركين الزوجات ومكتفين بإرسال المصروفات دون المراعاة للعودة يقول هذا السائل كثيرا من الناس تدعوهم الظروف المعيشية للسفر طلبا للهجره للهجره تاركين الزوجات ومكتفين بارسال المصروف دون المراعاة للعوده وضاربين بحقوق الزوجه عرض الحائط السؤال ما الحكم الشرعي وما هي المده القصوى لغياب الزوج عن زوجته في الحد الادنى جزاكم الله خيرا ليس على حد
1: محدود في ميان شرعا ولكن يجب عليه ان يرى حقها فإذا سافر طاب الرزق وكسب الرزق ثم يرسل لها حاجاتها ونفقاتها فلا بأس وإذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها يجب عليه ينقلها معه او يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد التي هي فيه او يطلقها اما ان يهملها ويضيعها فلا يجوز هذا منكر ولا يجوز بل يجب أن ينفق عليها أو يوكل من ينفق عليها ويذهب في طلب الرزق إذا كان بلده ما فيه عمل يذهب في طلب الرزق في عمل بلد آخر ويرسل إلى حاجاتها ونفقاتها أو ينقلها معه كل هذا واجب عليه ألا إذا طلبت نفسه منها ولا يريدها فإنه يطلقها طاقة واحدة تورث عند الله يقول الله سبحانه وأن يتفرق ويولي الله كل من سعته وإذا كان السهر في سبيل الله وفي سبيل الجهاد فهم أمرهم بالطاعه لولاه الامور. وكان عمر رضي الله عنه اذا ارسل يحد له سته اشهر ثم يقتمون الى أهلهم وهذا من اجتهاده رضي الله عنه فاذا جعل ولي الامر لهم سته اشهر او اربعه اشهر اذا كان السفر بامر ولي الامر فلا باس يصبرون يذهب سته اشهر، اربعه اشهر على حسب ما يحدث ولي الامر. وأكثر ستة أشهر كما فعل عمر ثم يرجع إلى أهله أما إذا أمكن أن تسافر معه زوجته في بلد العمل بلد الذي أرسل إليها كالسفير والأحمر فإنه يسافر بها حماية لها من الشر وقضاء لبطره وطريها وحماية لأنفسهما جميعا من الشر هو في حاجة إليها في حاجة وهي في حاجة إليه لكن إذا هناك موانع من السفر بها فإنه يرسل نفقاتها ويجتهد في العودة إليها سريعا وإذا طلبت الفراق هذا يرجع إلى المحكمة, المحكمة الشرعية إلى قصر في حقها وظلمها يرجع إلى المحكمة الشرعية في نظر في هذا الأمر لكن على يعني أن يتقي الله وألا يحرجها إلى المحكمة على أن يتقي الله وأن, يعني وأن يصطلح معها على
0: وجه لا يضرها جزاكم الله خيرا من الشيخ نختم هذا اللقاء بسؤال السائل فا ميم يقول عندنا استراحه تبعد عن الرياض حوالي 90 كيلو ونحن نخرج لها كل نهايه اسبوع فهل تنطبق علينا احكام السفر في ذهابنا اليها ام ماجورين.
1: نعم عليكم
0: احكام السفر
1: اذا يعني ذهبتم اليها ولقاء مده يوم يومين انتم مسافرون. والمده طويله 90 كيلو مده طويله كل سفر. اسبوع اسمع في شيء نعم كل اسبوع لا اذا كان اقل اذا كان الاقامه اقل من اربعه ايام فاقل هم مسافرون اما اذا هزموا على الاقامه اكثر من اربعه ايام فانهم مقيمون على قول الجمهور يصلون اربعه اما اذا كانت الاقامه اربعه ايام فاقل او الخميس الجمعه ثم أرجع فهم مسافر وان صلى اربعه فلا حرج اذا كانت المسافه ثمانين كيلو فاكثر يوم وليله يعني الماضية.
0: جزاكم الله خير له فقرة قبل أن نختم هذا اللقاء سماحه الشيخ يقول نحن ثلاث سنة توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي 20 يوما فهل نتساعد في القضاء عنها بمعنى كل واحدة سبعة أيام أم يلزمنا أن نقوم بالقضاء واحدة فقط
1: نحر في تساعد ما دام رمضان لا حرج يتساعده كان الصوم يومين او اربعه حتى يكملوا لا حرج. اما اذا كان صوم متتابع مثل كفاره متتابعه او نفر متتابع يصوم واحد حتى يتابع بينه. يقول يصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام صام عنه وليه فاذا كان على الميت كفاره قتل شهرين او كفاره بهار يصام عنه متتابع صوم واحد متتابع. وان كان في ذلك في مشقه كفروا عنه الى طعام كفاره البحار اطعام في كفاة ستين مسكين او الوطي في رمضان اطعام ستين مسكين وان صام عنه احدهم ستين يوما فجزاه الله خيرا اما القتل ما فيه طعام ما فيه الا صيام او العطر فان في تيست في تركته ما يجب العطر وتيسر العطر ويعتقوا من تركته فان كان ما تيسر العطر يصوم عن بعضهم يقول أن من المملكة وعلي الصيام صار على هولي يصوم واحد منهم متتابع أما إذا كان لأ قضى رمضان فلا بس يشترك فيه لأنه ليس في الترتيب ليس في تتابع فإذا صار هذا أيام وهذا أيام صار إثين يوم عليه وخذها أربعة أكل وهذا صار خمسة فلا
0: بس شكر الله لكم السلامة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بيّن لنا في هذا اللقاء المبارك. شكرا بس لكم بس. أنتم إلى الملتقى إن شاء الله وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل المهندس فهد العثمان من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته